Сегодня мы продолжим с вами изучение темы азы адвентизма. Это нелегкий цикл проповедей в силу того, что аудитория в разной степени знакома с этими самыми азами. И весть, которая звучит в этом цикле, она для кого-то воспринимается как само собой разумеющиеся, кто-то впервые слышит что-то, и потому много вопросов появляется. Но насущность этой темы становится все более и более очевидной с каждой проповедью, с каждой реакцией на каждую новую проповедь в этом цикле. Напомню, что позади уже семь проповедей, и сегодня восьмая, которая называется «Отношение к иным деноминациям», «Отношение к иным конфессиям». Как адвентисты седьмого дня относятся, а главное, как они должны относиться на основании Священного Писания к представителям других взглядов, других деноминаций, других религиозных традиций. Вот об этом наша проповедь сегодня. Последние две проповеди в этом цикле были посвящены трехангельской вести. Одна из них называлась «Суть трехангельской вести». Это когда за деревьями не видно леса, и многие берут одну тринадцатую вестей трех ангелов и думают, что это вся весть, и ее только и провозглашают, и потому искажают. Другие любят только такие широкие штрихи, только большую картину, и не хотят говорить о деталях. Суть Стерхангельской вести. А еще одна проповедь была на тему провозглашения Трехангельской вести. Как ее следует проповедовать? Я хочу обратить внимание на то, что ни одна, ни вторая тема не занималась ответом на вопрос о значении Трехангельской вести. Заметили? Некоторым очень хотелось бы именно на эту тему проповедь услышать, о значении трехангельской вести. Но эти проповеди у нас уже записаны. Мы их не будем повторять, потому что записаны они относительно недавно. Я снова делаю ссылку для тех, кому ну, очень хочется послушать о звере, о Вавилонии и так далее, во всех деталях, во всех красе и в исторической перспективе. Если вы уже подзабыли, или, может быть, и не знаете, что такое Вавилон и что такое зверь, есть в аудиоматериалах и видеоматериалах Центра Духовного Просвещения цикл, состоящий из десяти проповедей, который называется «Преодоление последнего кризиса». Там 13-14 главы книги Откровения изучены подробно, досконально. Вы можете найти видеозапись на канале Центра Духовного Просвещения в YouTube или же аудиозапись непосредственно на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – это можно слушать, это можно повторять, этим можно делиться, распространять и так далее. Отношение к иным конфессиям. Почему именно в этой проповеди я вспомнил о Трехангельской вести? Потому что именно там встречаются такие понятия, как зверь и Вавилон, которые традиционно в протестантизме описывали именно определенные направления в христианстве. И вот сегодня 
нам нужно посмотреть на то, что говорит Священное Писание на эту тему, и научиться относиться к представителям других деноминаций так, как относится Бог, как призывает в Своем Святом Слове, и оценить себя и сверить свое отношение и сравнить с библейским, чтобы во всем поступать правильно. Итак, начинаем. Книга Откровения, 13 глава, первые два стиха. Книга Откровения, 13 глава, первые два стиха. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Когда Иоанн становится на берегу моря, он видит, как выходит из воды гибридный зверь. И для человека, который не утруждал себя исследованием Священного Писания, тех книг, которые написаны до книги Откровения, этот зверь вообще не может быть понятен. Но для того, кто читал книгу Даниила, кто владеет языком образов и символов апокалиптических видений Господних, все довольно ясно. На какую главу ссылается Иоанн Богослов в этом своем видении? На седьмую главу книги пророка Даниила. И именно там у нас из воды выходит вначале лев, потом медведь, потом Барс, потом зверь страшный и ужасный, а потом повествование переходит к десяти рогам этого зверя, потому что сказано, это царство будет разделено на десять частей, а потом три из этих рогов с корнями стогнуты, появляется малый рог, который потом вырастает и становится больше оставшихся семи. То есть для тех, кто знает, читал, изучал это пророчество, в том числе в пророческой перспективе, в исторической перспективе. Все довольно понятно, правда? Нужна ваша помощь. Лев является символом чего? Вавилонского государства, Вавилонской империи. Медведь, Медоперсия. Именно объединенные медоперсидские войска завоевали Вавилон в 539 году до нашей эры. Дальше Барс олицетворяет Грецию. Известная битва в 331 году до нашей эры положила начало экспансии и всемирному господству Греческой империи. И затем после Греции какая? Рим, Римская империя. Разные историки предлагают разные даты, 168 год до нашей эры, там 146 до нашей эры. Но в любом случае, это первый, второй, первый век до нашей эры. Рим, постепенно набирая силу, становится... Всемирным государством, всемирной державой. Но и Риму недолго, или, точнее, не вечно стоять. Рим должен разделиться на 10 частей. И в истории это исполнилось тогда, когда варварские племена разделили между собой Римскую империю. И завершение этого процесса было в V веке нашей эры. 
476 год. Да? А вот это то историческое время, в котором в видении находится Иоанн. Почему? Потому что у Даниила все эти звери по отдельности, они только придут друг за другом, а у Иоанна этот зверь уже весь. И он, сказано, он был подобен барсу, ноги как у медведя, пасть как у льва, и у него десять рогов. То есть этот зверь гибридный, он состоит из всех тех зверей, которые уже жили. А раз на десяти рогах десять диадим, значит, какое время видит Иоанн? Какой исторический период? Когда Рим уже разделен, когда перед нами разделенная Европа, и вот этот зверь гибридный, он, соответственно, какому этапу исторического процесса соответствует? Зверь 13 главы книги Откровения чему соответствует в 7 главе книги Даниила? Малому рогу. Малому рогу. После распада Рима, после разделения этой территории появляется Малый Рог. Еще раз, 13 глава книги Откровения, описывающая этого зверя, выходящего из воды. И 7 глава книги Даниила, описывающая Малый Рог, говорит об одних и тех же исторических реалиях. Малый рог – это зверь 13 главы книги Откровения. И вот, когда мы задаем вопрос о том, на какую силу он указывает, что он означает, я хочу пригласить вас посмотреть на книгу Исаака Ньютона. Я ее показывал, точнее, ее обложку показывал вам уже однажды. Давайте посмотрим на нее, посмотрим на обложку. Называется «Наблюдение» или заметки по пророчествам Даниила и Апокалипсиса. Именно сэр Исаак Ньютон. Наверное, не все знают, что Исаак Ньютон на тему богословия написал больше, чем на тему науки. И вот у нас есть возможность сегодня читать репринтные издания вот того самого времени, когда Ньютон жил, работал, служил в Англии. Посмотрим, как он истолковывает, кто такой Малый Рог. Написано «цари» означают «царство», как и выше, и потому Малый Рог – это Малое Царство. Переводим вместе, так? Это был рог четвертого зверя и искоренил три прежних рога. Поэтому мы должны смотреть, мы должны искать его среди народов Латинской империи, Римской империи, после возникновение десяти рогов. Пока все логично? Великие ученые пока мыслят правильно, да, как вам кажется? Хорошо, читаем дальше. Но 
это было царство, отличающееся по природе от других десяти царств. У него была своя особая жизнь или душа, и у него были глаза и уста. Глаза говорят о том, что он провидец, а уста, произносящие великие слова и изменяющие времена и законы, это указание на него как на пророка, или он выступает в роли пророка, а также и в роли царя. И таким провидцем, пророком и царем является церковь Рима, является римская церковь. Еще известно, как и римско-католическая церковь. Вот мнение Исаака Ньютона. Хочу сказать, что он не придумал это сам. Безусловно, он основательно и тщательно изучал историю, равно как и пророчество. Но в тот период, когда он писал, да и за несколько веков до этого, можно сказать, за много веков до этого, понимание того, что Малый Рог указывает именно на Римскую Церковь, оно было широко распространено в тех направлениях, которые ратовали за обновление ортодоксальной католической церкви, за обновление, за реформацию. И среди реформаторов – Знание того, что Малый Рог в пророческой, в исторической перспективе указывает на римско-католическую церковь, было стандартным. И оно запечатлено, в частности, вот здесь, в этом труде великого ученого. Итак, это у нас Малый Рог, он же кто? Он же и зверь. Я не буду цитировать вам, что Исаак Ньютон пишет именно о звере 13 главы, мы только вскользь этого коснемся, но он показывает на уровне лингвистического сравнения, что это одна и та же сила. Теперь давайте почитаем 17 главу книги Откровения, первые шесть стихов. Откровение 17 глава, первые шесть стихов. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохольными, семью головами и десятью рогами. Надеюсь, звучит знакомо. И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой благодейства ее, и на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Вавилон. Эта жена одета в одежду первосвященника. Она священно действует. Ее облачение является повторением того, что сказано об одеянии первосвященника в Пятикнижье Моисеевом. 
У нее золотая чаша, как и у священника. Но она вместо истины Божьей, она блудодеяние, то есть отступление, отступничество пропагандирует и распространяет. И она не одна, у нее есть дочери, она мать блудницам и мерзостям земным. Что означает этот образ? Давайте посмотрим на фрагмент из истолкования Исаака Ньютона на книгу «Апокалипсис», на книгу «Откровения». Уже. Нам нужен, нужна третья фотография из книги Ньютона. Ага. Читаем вместе и переводим. Всеми этими обстоятельствами или в силу всех этих обстоятельств, перед этим признаки указаны, она является одиннадцатым рогом четвертого зверя Даниила. Давайте еще раз. По всем признакам, по всем описаниям, она, вот эта блудница, этот Вавилон, является чем? одиннадцатым рогом четвертого зверя Даниила, то есть малым рогом, то есть римско-католической церковью, то есть папством. Мнение Исаака Ньютона. Дальше он говорит, которая правила и отличалась от других, и представляла собой нечто иное в сравнении с другими, и имела глаза и уста, как и женщина. И она вела войну со святыми, и одолевала их, и хотела изменить времена и закон, и они отданы были в руку ее до времени, времен и полувремени. То есть что делает Исаак Ньютон? Чувствуете? Он соединяет 17 главу книги Откровения и 7 главу книги Даниила. И в описании этого явления он цитирует то оттуда, то оттуда. Он видит, что о том же самом идет речь. Эти характеристики женщины и малого рога зверя полностью соответствуют, полностью соответствуют друг другу. С точки зрения ее духовной власти, она восседает верхом на звере в образе женщины, и это есть церковь, которая осуществила блудодеяние с десятью царями. То есть он указывает ее духовное измерение и ее политическое измерение. Как известно, папство в Средневековье оно имело и религиозную, и политическую власть. И еще раз повторим базовый тезис. И Вавилон, и зверь – это одно и то же явление. Но термин «зверь» описывает политическую силу, политическое измерение власти – когда без Папы Римского ничего в Европе не происходило в плане политических реалий в определенный период истории. А женщина, облаченная в одежду первосвященника, описывает ее литургическое измерение, ее духовную власть, власть над душами и телами 
человеческими. И сказано, у этой женщины есть кто? Дочери. Она мать блудницам. То есть из этого общего такого христианского, ортодоксального движения вышли другие церкви, другие деноминации, другие конфессии, которые в той или иной мере унаследовали ДНК, говорят теперь на практике, богословие, традиции, понятия, представления, которые бытовали у церкви матери. Это было традиционным толкованием всех протестантов. Я приведу вам два примера. Мартин Лютер в своем сочинении о Вавилонском пленении церкви пишет, «Церковь уничтожена посредством бесчисленных предписаний о делах и обрядах. Если они не отменят свои собственные правовые установления и церковное предание, то они будут повинны перед душами всех тех, кто погибает в этом жалком пленении, а папство воистину станет ничем иным, как Вавилонским царством и доподлинным антихристом». Жан Кальвин в своей книге «Наставление в христианской вере» в многотомнике пишет, «Мы не отрицаем, что церкви, над которыми Папа властвует, как тиран, все еще остаются церквами, но мы утверждаем, что Он осквернил их своим нечестием, подавил бесчеловечным угнетением, отравил ядом ложных и превратных учений и почти довел до смерти. Так что Иисус Христос в этих церквах почти погребен, Евангелие задушено, христианская вера истреблена и служение Богу близко к исчезновению». Короче говоря, все в них настолько поколебалось и спуталось, что они являются скорее образ Вавилона, нежели образ Святого Града Божьего. Это было стандартным представлением протестантов. Они жили в ту эпоху, от которой мы с вами уже далеки, и они на собственном опыте знали, о всех издержках, о всех богословских отступлениях, о, всем, о всяком насилии над истиной Божьей со стороны официальной государственной церкви. И вот когда появились адвентисты седьмого дня, а если говорить именно об организации в церковь, то это произошло в XIX веке, то адвентисты унаследовали от своих предшественников-протестантов именно такую картину касательно зверя и касательно Вавилона с ее дочерями, с ее дочерьми. То есть надо знать, а это не все знают, что адвентисты не являются создателями этих идей. Адвентисты их восприняли как истину, о которой говорилось столетиями до этого, и которая точно соответствует библейским пророчествам и соответствует истории. И адвентисты продолжили это провозглашать, но прошли десятилетия и столетия с момента реформации. 31 октября христианский мир праздновал 500-летие с того момента, когда Мартин Лютер прибил свои 95 известных тезисов к дверям Виттенбергского университета, это же и монастырь. 
и за эти 500 лет. И вот это очень важно отметить. Адвентисты остались практически единственными, кто по-прежнему истолковывает библейские пророчества в перспективе истории. То есть сегодня протестанты изъяли, или скажу по-другому, протестанты на протяжении истории изъяли из своего богословия, из своих учебников, из своих книг понимание зверя и Вавилона, как оно было у их предшественников. И сегодня, по большому счету, только лишь адвентисты седьмого дня продолжают придерживаться и продолжают провозглашать вот эту интерпретацию истины Священного Писания, которая была только что представлена. Это Библия, это пророчество, это история. То есть, когда мы смотрим на христианский мир, мы не должны обманываться, дорогие, что мы все одна большая дружная христианская семья. Нет. Хотя и стремление к этому уже давно идет, но, тем не менее, деноминации остаются деноминациями, потому что доселе по ключевым вопросам библейского богословия есть расхождение. Говоря об истине, говоря о богословии, мы по-прежнему видим то же самое, что видели Мартин Лютер, Жан Кальвин, Ньютон и так далее. Разрозненность, присутствие лжеучений, элементы язычества в разной пропорции доселе присутствуют в церквах разных деноминаций. То есть, когда мы говорим с точки зрения Библии, когда мы говорим с точки зрения пророчеств, а церковь истинная должна быть столпом и утверждением чего? Истины то сегодня мы с легкостью можем открыть учебник богословия этой деноминации, второй, третий, десятый, и сравнить их друг с другом, а главное сравнить со Священным Писанием и сказать, эти богословские утверждения либо соответствуют, либо не соответствуют. Это не вопрос критики, это не вопрос превозношения, мы лучше, чем кто-то другой, или эти лучше, чем те, это вопрос объективной реальности. То есть есть Божья книга, есть Божья правда, есть методы истолкования данные в этой книге Божьей, и деноминация либо соответствует, либо не соответствует тому или иному положению Священного Писания. Вот и все. Вот это один пласт. Это один взгляд. Однако в Священном Писании есть еще один взгляд. Он уже касается не богословия, не конфессий, не конфессиональных деноминационных различий, не истории и не Божьей истины. А он касается отношения к представителям всяких деноминаций, которые Божью истину восприняли и проповедуют, и исполняют в разной пропорции, в разнопроцентном соотношении. Это, дорогие, совершенно другой вопрос. И многие почему-то, несмотря на то, что у всех есть две доли мозга, два полушария мозга, 
Многие почему-то как-то не могут разделить вот одну в одно полушарие истину разместить, а другую в другое. Что-то совершенно разные вопросы. То есть, иными словами, стоит кому-то увидеть все эти факты, и тут же начинается на личном уровне, на уровне отношений к представителям других деноминаций, проекция. Ага, раз дракон, то есть дьявол дал власть зверю, значит, все, кто к этому течению принадлежит, они кто? Они маленькие дьяволята. И мы будем над ними смеяться, мы будем их поносить, мы будем их злословить и так далее. Людям как-то трудно увидеть картину, как она представлена в Священном Писании. А именно, что в вопросах истины, пророчеств, истории мы должны быть принципиальными и называть вещи своими именами. А в вопросах взаимоотношений друг к другу Вне зависимости от того, во что верит человек, и как он думает, и как он понимает, мы все должны считать друг друга кем? Братьями и сестрами. Вот теперь вспомним некоторые базовые тезисы, некоторые базовые истины. Все люди на земле есть дети Божьи, а друг другу братья и сестры. Есть такая истина в Священном Писании. Можно ли мне попросить вот, поднять руку тех, кто в это верит? Кто в это верит? Спасибо. Еще раз. Все люди на земле есть дети Божьи. И сатанисты? И сатанисты. Представители любой религии. И даже самый отъявленный преступник. Он есть кто? Дитя Божье. Да, он может своим собственным выбором усыновиться дьяволу. И есть в Священном Писании такое понятие, как дитя дьявола или сын дьявола. Есть. Но это вопросы духовной принадлежности. Это не вопросы происхождения. Это не вопрос отношения. Потому что даже к дитя дьявола нужно относиться как? Это следующий тезис. Бог любит всех людей на земле. Кто согласен? Это именно азы, дорогие. Да? Азы. Бог любит всех людей. Всех. Согласны? Неужели и тех, кто расстреливает невинных людей? То, 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 то есть тот факт, что человек совершает грех, и грех по трагическим своим последствиям ужасный, лишает ли этот грех этого человека Божьей любви. Перестает ли Бог желать спасти этого человека и достучаться до него, и все равно вернуть его в число спасенных? Бог любит всех людей. Это второй тезис. И третий, очень важный тезис. Настоящий христианин любит всех людей на земле без относительно к деноминации, как своих братьев и сестер. Аминь. От одной крови произвел он весь род человеческий. Мы все друг другу братья и сестры. Нам всем не в одинаковой мере повезло, дорогие. То есть, что имеется в виду? Кто-то жил там, где был доступ к истине, а кто-то жил там, где не было доступа к истине. И даже отвергая истину, которую человек принимал, он часто ее отвергал, как ложка к заблуждению, потому что не понимал, что это истина. Помните, Иисус Христос говорил, даже дойдет до того, что, убивая вас, некоторые будут думать, что они тем самым служат Богу. 
Сегодня на пасторском классе был задан такой вопрос. Ну как, неужели католики не знали? И тогда я задал вопрос, а вы откуда знаете? То есть вы откуда знаете о Божьей истине? И ответ из Библии, из Священного Писания. Следующий вопрос. Была ли у католиков Библия? Я не беру руководство и отдельно взятых священников. У народа была ли Библия? У многих священников Библии не было столетиями. Литургию служили, делали, как говорит начальство, и все. До сих пор, дорогие, если мы говорим об образовании в богословских семинариях, многих направлений в христианстве, библейские предметы, знание языков оригинала, еврейский, греческий, герменевтика, экзегетика, базовые вопросы работы со Священным Писанием, все это почти не преподается. Все это почти не преподается. Но зато человек хорошо знает историю христианства, знает уставы своей церкви, знает литургику, знает вопросы душепопечительства. Но вот Библия доселе у многих не является центром, что касается мировоззрения, слов и дел. Поэтому, еще раз повторим, все люди на земле есть дети Божьи, а друг другу, соответственно, братья и сестры. Бог любит всех людей на земле. И настоящий христианин тоже любит всех людей, как братьев и сестер. Еще, когда мы говорим теперь уже об этой горизонтальной составляющей, о взаимоотношениях между людьми, важно напомнить, что такое понятие, как «зверь», или рога, в символизме пророческих образов Библии никогда, я еще раз повторяю, никогда не является символом человека, человеческой личности. Это очень важно. Никогда ни у Даниила, ни у Иоанна в Откровении звери и рога этих апокалиптических образов не являются и не означают личность. Это всегда система, власть, государство, сила какая-то. Некоторые говорят, ну а как же, разве вот этот рог, который в восьмой главе он вначале был один, а потом на его место, когда он сломился, вышло четыре, разве первый рог не означает Александра Македонского как личность? Ответ – не означает. Чтобы устранить это недоразумение, давайте прочитаем. Даниила, 8 глава, стихи с 20 по 22. Даниила, 8 глава, стихи с 20 по 22. Написано, «Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийский и персидский». Что означает «цари медийский и персидский»? Это какие именно цари? И сколько было царей в Медоперсии? Много, с 539-го года до нашей эры, по 331 год до нашей эры. Много было царей, а здесь, говорится, всего два. Что имеется в виду? Два царства. Мидия и Персия объединены в одно государство, в одну империю. То есть, еще раз, овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийские и персидские. Цари означает царство медийские и персидские, объединенное медоперсидское царство. Точно так же, 20 стих, овен, 21. А козел косматы царь Греции. Что значит царь Греции? Козел значит царь Греции. Ну, 
царство Греции. А большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой. То есть можно понять и неправильно истолковать так. Раз козел означает Грецию, то, соответственно, в Греции должно быть сколько царей? Сколько царей? Пять. Один, а потом на его место четыре. То есть всего пять царей, да? Так было? Нет. Потому что сказано об этих четырех рогах, сказано, вместо него вышли другие, 4, 22 стих, это четыре царства. Эти роги – это царства, то есть именно империя Александра Македонского разделилась на четыре царства. И, соответственно, этот первый рог – это фаза единого государства. Это не указание на личности. И еще раз. Ни звери, ни рога в апокалиптической символике никогда не указывают на человека, на отдельно взятую личность. Поэтому, если вы услышите вдруг, что кто-то называет зверем папу римского, срочно исправьте такого человека. Он нарушает Библию, он нарушает Священное Писание. Никакая личность, не стоящая у руля, ни, как говорится, последний помощник младшего диакона в церкви, никто из людей не может быть назван зверем. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Мы говорим о системе вероучений, о системе правления, о мировоззрении, об идеях об... и так далее. Но мы не говорим о конкретных личностях той или иной деноминации. А теперь, зная... Сколько много Библия сказала против Вавилона, зная вот это богоборчество Вавилона и отступление от Божьей истины. Давайте посмотрим, как Божьи пророки относились к жителям Вавилона. Кто-нибудь может что-то вспомнить на эту тему? Вот, например, Даниил, Божий пророк, живет в Вавилоне. Как он относится к правителю Вавилона? С уважением. Он с ним общается, он ему помогает уразуметь, он его просвещает, и он его лично ведет к чему? К истине и к покаянию. И Навуходоносор принимает веру в истинного Бога. То есть в эпицентре идолопоклонства, в эпицентре богоотступничества рабы Божии, они не ходят сверхзадранным носом и не относятся ко всем вавилонянам, как к какому-то мусору, и тем более не издеваются не насмехаются, они достигают их Божьей истиной. А когда пророки Божьи об этом говорят, вот послушайте, Иеремия пророк, 51 глава, стихи 6 по 9. Иеремия, 51 глава, 6 по 9. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его». Ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Узнаете язык? У нее чаша сказана. 17 глава книги Откровения. Чаша, она напоила все народы. Вино было благодеянием. Внезапно пал Вавилон, 8 стих, и разбился. И теперь что будем делать? Что будем делать? Рыдайте 
о нем. Возьмите бальзама для раны его. Может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Что делают дети Божьи по отношению к жителям Вавилона? Они пытаются уврачевать. Когда они услышали, что эти люди погибают, что приговор уже вынесен, тогда надо плакать, рыдайте и попытайтесь все сделать, все, что возможно, чтобы вылечить. Возьмите бальзама для раны его. Может быть, он истреет. То есть все нужно предпринять, чтобы спасти. А когда уже видно, что человек осознанно отвергает истину, знает, но отвергает, когда невозможно ничего исправить, тогда сказано, тогда беги. Все, ты ничего уже не можешь сделать. Даже и Господь уже ничего не может сделать. Вот чувствуйте разницу между вопросами истины и вопросами взаимоотношений. И как нужно относиться к тем, кто в сетях, кто обманут, кто запутался, а теперь, может быть, даже уже и осознанно грешит. Все равно надо спасать, все равно нужно исцелять. Книга Откровения, 18 глава, стихи с 1 по 4. Откровение, 18 глава, стихи с 1 по 4. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую». «Земля осветилась от славы Его». И воскликнул Он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». То есть, там диагноз, очень точный. Без прикрас. Бесы, демоны, лжеучения, вино, блудодеяние, да, охват, все названо. Но дальше 4 стих говорит, «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Смотрите, как Бог называет людей, находящихся в Вавилоне, принадлежащих к духовному Вавилону. Он говорит, выйди от нее, народ мой. Если бы это был народ мой, в смысле знают заповеди Божьи и веру Иисуса, то не нужно было бы выходить, они уже вышли. Народ мой – это описание тех, кто живет в лжеучениях, кто живет в традициях языческих, кто принадлежит по конфессиональному, по деноминационному признаку к церквам-отступницам. Но это народ Божий. И к нему и так надо относиться, и так надо врачевать, и таким образом надо провозглашать. Это народ Божий. Католики – народ Божий. Лютеране – народ Божий. Кальвинисты, епископалы, баптисты, пятидесятники, адвентисты, харизматы и так далее – народ Божий. В каком смысле? Не в смысле, что все теперь, вне зависимости во что верят, могут быть названы церковью остатка. Не в смысле, что теперь все равно, кто во что верит, главное, чтобы друг к другу хорошо относиться. Нет. Богословие остается богословием, истина остается истиной. 
Но что касается личного уровня, что касается отношения к конкретно взятому человеку, это Дитя Божье, это народ Божий. Поэтому выйди, чтобы не погибнуть. Выйди. И что может привлечь людей, находящихся в разных лжеучениях? Только любовь Божья, благость Божья ведет тебя к покаянию. Только истина Божья, только Евангелие Божье. Не будем никогда забывать, что церкви остатка верена вечное Евангелие. И поэтому провозглашение Евангелия должно быть демонстрацией Евангелия. Поэтому очень важно видеть, что Господь обращается к ним, как к своему народу. Мы должны всегда помнить, что наша брань не против крови и плоти, но против бесов, против демонов, против духов злобы. В послании Иуды, в 9 стихе, как вы знаете, там всего один, одна глава, есть такие слова. Иуды 1.9. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». То есть даже когда идет обращение к дьяволу, так, каким это обращение должно быть? Я процитирую по переводу Кулакова. «Он не позволил себе злословить и осуждать его». Представляете? Он не позволил, даже сатану, он не позволил себе злословить или осуждать. А раз наша брань вообще не против плоти и крови, и раз даже в отношении духовных сил дьявола, бесов, мы не имеем права неуважительно высказываться, то тем более о людях, которые по образу Божию сотворены, которые нам являются братьями и сестрами. И поэтому в послании в Колоссы, в 4 главе стихах 5 и 6 написано, Колоссинам 4 глава 5 и 6, «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью» приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Со внешними, значит, теми, кто еще не принадлежит к Церкви Божьей, обходитесь благоразумно. И слово ваше да будет всегда с благодатью. Слышите? Всегда означает всегда. И слово ваше именно в адрес этих внешних направленное, ибо об этом идет речь. Слово ваше да будет всегда с благодатью. Послушайте современные переводы. Кассиан говорит, слово ваше да будет всегда с приветливостью. Вот как нужно говорить о внешнем. Как? Приветливо. Перевод Стерна, пусть ваши слова к ним всегда будут доброжелательны. Слышите? Пусть ваши слова к ним всегда будут доброжелательны. Именно так церковь христиан-адвентистов седьмого дня относится к представителям иных религиозных традиций. Я хочу процитировать вам один короткий абзац из протокола заседания административного комитета Генеральной конференции церкви адвентистов седьмого дня, датированного 15 апреля 1997 года. Ну, подобных документов множество было за историю церкви. Написано. Кстати, полный текст можно найти на веб-сайте www.adventista.ru www.adventista.ru Полный текст этого заявления. Адвентисты седьмого дня стремятся занять конструктивную позицию 
по отношению к другим вероисповеданиям. Нашей важнейшей задачей является проповедь Евангелия Иисуса Христа в связи с Его скорым возвращением. Но не акцентирование внимания на недостатках или ошибках других конфессий. Надо провозглашать вечный Евангелие. Надо провозглашать Библию. И во свете Библии, и во свете любвеобильного отношения, вот той самой благодати, приветливости, доброжелательности, те, у кого сердце к Богу открыто, чья совесть Богу верена, обязательно примет правильное решение. Хочу пригласить вас, дорогие, задуматься о всем, что было сказано в этой проповеди. Если Господь вас обличал, исповедуйтесь перед Ним и вырабатывайте то отношение и тот взгляд на людей безотносительно к конфессиям и деноминациям, который был у Иисуса Христа. Аминь.